0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Muito se engana quem pensa que a a pandemia do coronavírus faz mudar apenas a forma de viver, a rotina dentro de casa, diante do isolamento ou das empresas com tantas reinvenções para se ganhar o pão de todo dia. Não seria diferente com a área da saúde. Afinal, um cenário tão complexo provocado por uma pandemia logo abriu as portas para a telemedicina, que há muitos anos batalha para ser regulamentada no Brasil e finalmente foi notada. E agora... Quando esta pandemia terminar, será que as consultas online liberadas por esta onda de coronavírus vieram para ficar? Quais são os prós e os contras da telemedicina? Quem vai contar tudo dessa experiência tecnológica e urgente para a gente é o médico José Augusto Ferreira, diretor de provimento de saúde da Unimed BH. Doutor José Augusto, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast Viver Bem. É um prazer receber o senhor aqui na Itatiaia.
0: O prazer é todo meu, Camila, de estar falando com você e com a sociedade em geral a respeito de um assunto tão importante.
1: Pois bem, doutor, o que se percebe é que o coronavírus vem acelerando os investimentos na telemedicina em todo o mundo. Quando giramos pelo mundo, percebemos que, por exemplo, na França, o número de teleconsultas subiu de 10 mil por semana em março para mais de um milhão na segunda semana de abril. Nos Estados Unidos, várias restrições sobre a prática foram suspensas. No Reino Unido, em poucas semanas, a maior parte das mais de um milhão de consultas diárias para tratamentos básicos aconteceu à distância também. Isso tudo lá atrás, no ano passado, Mas no início da pandemia. E agora, já beirando um ano desta onda de coronavírus, o que, que os números dizem dentro e fora do Brasil, doutor?
0: Bem, Camila, é importante ressaltar que a pandemia veio para provocar uma mudança, uma transformação eh, em vários hábitos das pessoas, da sociedade e em várias maneiras de prestação de serviços também. E na área da saúde isso também aconteceu. A pandemia trouxe um risco adicional às pessoas, que é o risco do contato com os profissionais de saúde, com o, do contato com os serviços de emergência, onde as salas de espera poderiam e podem ser um local de contaminação. E isso fez com que, desde o início, em função da gravidade da pandemia que nós assistimos nos países europeus de início, eh, tivéssemos a, a, a iniciativa de propor um mecanismo diferente de fazer esse atendimento e essa orientação à população. E a telemedicina, ou a teleconsulta, ou a consulta online, que são vários os termos com os quais nós a designamos, eh, ela chegou exatamente para oferecer... Essa segurança para as pessoas de ter um atendimento à distância, de não precisar se deslocar e, portanto, não correr riscos de contaminação, além da segurança, um conforto de estar no seu lar, no seu trabalho e também uma qualidade de, de orientação, ou seja, uma orientação adequada, uma orientação feita por um profissional especializado naquela uh, patologia em si, que era a pandemia da Covid-19. Então os números cresceram rapidamente, uh, na Unimed BH nós já fizemos uh, mais de 220 mil consultas uh, à, à distância, já temos mais de 420 mil pacientes monitorados é, ao longo desse período e isso evitou cerca de metade dos atendimentos em pronto-atendimentos, em pronto-socorros ao longo da pandemia. Veja aqui que número interessante, o fluxo de pessoas ao pronto-socorro diminuiu em 50% no período da pandemia, o que evidentemente conferiu mais segurança para, pessoas, para as pessoas e menor risco de contaminação.
1: Com certeza. Então, doutor, a procura pelo atendimento à distância, seja por telefone ou internet, só vem crescendo durante essa pandemia, como o senhor acaba de dizer. Não apenas para tirar dúvidas ainda sobre o coronavírus, mas também para acompanhamento de outras doenças. O que, que diz o termômetro né, dos contatos à distância até aqui? Afinal de contas, o cuidado com a saúde não pode esperar, não é mesmo? É só para corona ou também para outras questões?
0: Bem, Camila, é, a, a, o uso do atendimento à distância é, na medicina sempre foi motivo de muita controvérsia antes da pandemia. O Conselho Federal de Medicina chegou a editar uma resolução no início de 2019 que teve que ser suspensa. Tal foi a, a, a reação de, de controvertida que aconteceu no meio médico e no meio da saúde em geral. É, mas agora a, a pandemia nos trouxe uma necessidade E essa necessidade nos fez provar do atendimento à distância E ao provar do atendimento à distância Nós também conseguimos aprimorar esse atendimento E, e dessa forma nós tivemos alguns resultados muito expressivos Como por exemplo, a satisfação das pessoas é enorme Das pessoas que têm esse tipo de atendimento No âmbito da Unimed, é, são, a, a satisfação está num nível de excelência é, com relação ao atendimento prestado. E isso porque esse atendimento ele foi sendo aprimorado e cada vez é, melhor avaliado pelas pessoas e dando mais resultados. Mas, na verdade, não se trata só de uma consulta para a Covid-19 ou de suspeita de Covid-19. Esse período de quase um ano nos mostrou que o atendimento à distância pode ser utilizado em várias situações, e acho que a gente pode discutir um pouco sobre isso, e em cada situação ele tem um tipo de utilização. Não é a mesma utilização para todas as situações, mas na verdade o atendimento à distância ele é uma ferramenta a mais para trazer segurança, comodidade, conforto e conveniência para as pessoas e para os profissionais da área da saúde também. E em várias situações a gente pode utilizar... Com segurança, com bons resultados e principalmente com muita satisfação por quem usa.
1: O Ministério da Saúde, inclusive, liberou, né, em caráter de exceção, uma portaria que autoriza o atendimento médico por telemedicina, as teleconsultas, telediagnósticos e teletriagens, né? Passaram também a ser permitidas com esta pandemia. A partir de então, o mercado precisou então, se evoluir rapidamente, se firmar da noite para o dia, né, doutor? Para chegar a quem de fato importava, que é o paciente. Isto tem acontecido direitinho? Ou ainda há entraves de, por exemplo, demora excessiva na hora do atendente realmente receber a demanda do paciente, entender e encaminhar a um profissional em específico e aí o paciente acaba ficando impaciente com aquela musiquinha de fundo sempre à espera. O que, que de fato tem acontecido com esse teleatendimento, doutor, na real?
0: Na verdade, o teleatendimento para funcionar bem e, e provocar satisfação nas pessoas, ele tem que ser organizado, Camila. É, no âmbito da Unimed, o que nós fazemos é o um agendamento desse atendimento Ele pode ser feito até para 10, 15, 20 minutos, tão logo você é, faça o agendamento Mas é preciso estar agendado, tanto de um lado o, o paciente que quer ser atendido E de outro lado a equipe médica e, e, e os outros profissionais da área de saúde que vão atendê-lo Então a primeira questão é, é agendar para que não haja exatamente essa impaciência que você relatou a outra questão é que é, é, é fundamental ficar muito claro para as pessoas o, o que é possível se fazer através de um atendimento à distância. Então, o próprio é, Ministério da Saúde é, coloca na resolução que, é, para a Covid, é possível fazer o, o diagnóstico, a orientação e o, o, a prescrição de, de, de tratamentos e o monitoramento. Para a Covid, isso é perfeitamente possível. Entretanto, em outras situações, é, talvez não, não haja uma gama tão grande de possibilidades. Eu vou te dar um exemplo. É, um, 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 um sintoma que a pessoa tem, como por exemplo uma dor no abdômen... Dificilmente nós vamos conseguir dar o diagnóstico à distância, porque é necessário você examinar o paciente, palpar o abdômen, auscultar o abdômen para que você possa ter uma informação melhor e com isso ter uma, uma, uma hipótese diagnóstica sobre aquele caso. Então, na verdade, o atendimento à distância, apesar de ter sido incluído no, no nosso cenário como algo emergencial, eu não tenho a menor dúvida de te dizer que ele veio para ficar. Ele nunca mais vai sair do nosso meio, da nossa rotina, da nossa experiência com atendimento à saúde.
1: E hoje, o que é realmente permitido o médico fazer a distância no Brasil? O que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, permite? Por exemplo, o WhatsApp, ele é vilão ou é aliado dos médicos hoje em dia, doutor?
0: O Conselho Federal de Medicina, ele permite nesse momento e inclusive em função da própria pandemia, a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que vai regular a telemedicina como um todo, ainda não foi editada, espera-se para ainda para esse semestre. e Inclusive o próprio Ministério da Saúde também coloca na resolução de que a telemedicina vai ser motivo de um projeto de lei para ser é, devidamente regularizado é, para o futuro. Então, nesse momento, o que o CFM... Defende, é o mesmo que o Ministério da Saúde. É possível para a Covid-19 fazer o telediagnóstico, a teleorientação, o telemonitoramento e inclusive a prescrição de medicamentos para esse tipo de problema ou outros medicamentos que a pessoa inclusive já usa, faz uso, como por exemplo medicamentos controlados que podem ser prescritos à distância também.
1: Agora vamos pensar especialmente para quem depende do SUS. A tecnologia utilizada para oferecer o serviço de teleconsulta também foi cedida para a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, assim como para outros municípios brasileiros, certo, doutor? Desta forma, a população, por exemplo, aqui da capital mineira, continua tendo acesso a um atendimento seguro, à distância, com profissionais do SUS? Como que na prática né, funciona esse atendimento pelo SUS com consultas online? É só para casos envolvendo suspeitas de coronavírus ou para outras situações também, além da Covid-19? Doutor José Augusto.
0: Logo no início da pandemia... Nós cedemos para a Prefeitura a nossa ferramenta tecnológica para, para que ela utilizasse uh, em toda a, a disposição de toda a população. Então, em relação à Covid-19, a Prefeitura utiliza a mesma ferramenta tecnológica que nós e faz o teleatendimento da, da mesma maneira como eu já expliquei. Ou seja, com um médico agendado, com uma equipe multidisciplinar, com... É, enfermeira, farmacêutico à disposição também para ser para orientar o paciente e para monitorá-lo. Entretanto, Camila, já existem algumas iniciativas de teleatendimento e que funcionam bem no âmbito do SUS, inclusive. É, vou te dar alguns exemplos. Em Minas Gerais, praticamente todos os municípios já têm acesso à avaliação de um eletrocardiograma à distância. A, Ué, a Universidade Federal de Minas Gerais tem um centro que avalia um eletrocardiograma e orienta o profissional que fez aquele eletrocardiograma. Vou te dar um exemplo é, prático. Um, um médico que, ou, ou uma enfermeira que faz um atendimento de urgência com alguém que está com uma dor no peito muito intensa, no município mais distante de, de, de Minas Gerais. É, é e ela não tem um hospital à disposição. Ela pode fazer um eletrocardiograma, enviar para esse serviço da, da, da Faculdade de Medicina da UFMG e receber do médico que está de plantão aqui na UFMG... Um, um laudo do eletrocardiograma e uma orientação sobre o que deve ser feito. Então nós temos isso na área de eletrocardiograma, nós já temos isso em algumas situações de dermatologia, a, 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 as lesões dermatológicas podem ser fotografadas em algum lugar remoto e enviadas para um centro que vai avaliá-las. Então são várias as possibilidades da telemedicina levar a todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer situação, a melhor medicina. Porque a, a, a fotografia da lesão dermatológica vai ser avaliada por um excelente dermatologista da, da equipe da UFMG, o laudo de eletrocardiograma vai ser feito por um professor da faculdade de medicina da UFMG e assim por diante. Ou seja, você consegue, então, levar todo o conhecimento, todo o bom atendimento a, a medicina de qualidade, a várias, em várias situações, a qualquer lugar do país.
1: E o senhor acha que a gente está longe de ter uma consulta online de ponta, de qualidade mesmo, pelo SUS?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que é, em várias situações e em várias especialidades nós estamos muito perto de, de concretizar isso. Eu vou te dar mais um exemplo prático. A telemedicina ela é de vital importância e de ótimo resultado na interconsulta médica. Exemplo. Um, eu tenho um, um, um médico que é clínico, que está cuidando de um paciente diabético, mas com dificuldade de, 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 de controlar a glicemia desse paciente diabético. Ele pode entrar em contato com outro médico, que é um especialista de diabetes, que está à disposição para discutir o caso com ele e orientar o melhor tratamento, a 200, 400, 600 quilômetros de distância. Então, é... Nós vamos assistir ao longo dos próximos meses e anos a implantação de várias iniciativas de atendimento à distância, seja atendimento paciente médico, seja atendimento médico-médico, seja atendimento serviço para serviço, tipo um hospital do interior com o um hospital de Belo Horizonte, seja atendimento de um médico de uma especialidade com outro médico de outra especialidade, como por exemplo um clínico que quer conversar com um neurocirurgião de Belo Horizonte. Isso pode, pode acontecer e vai acontecer frequentemente daqui para frente.
1: E o que que o senhor sente? A população brasileira é que está longe de ter essa tecnologia, essa estrutura toda em casa e faltariam um, políticas públicas para estruturar a população, para receber todo esse atendimento com segurança em casa, né? porque a maioria não tem um telefone com uma internet móvel que aguente, por exemplo, receber um, um arquivo, mas aí fica uma pessoa que é mais carente, pede ajuda para o outro, ou talvez até para o patrão. Não é assim, doutor, que tem acontecido?
0: É, é assim que tem acontecido. Assim como, por exemplo, a educação no, no, no momento da pandemia, eu assisti um, um número essa semana que foi estarecedor. Cerca de 40% dos estudantes não tinham acesso a uma boa internet para assistir as suas aulas durante o momento da pandemia e isso tem que ser resolvido. Mas como, na maioria das vezes, é, tem que existir uma, a, a referência do paciente para uma unidade de saúde e a partir dessa unidade de saúde é que o atendimento é feito ou ali ou em outra instância, eu creio que isso não se torna tão, tão difícil, já que essas unidades, sejam públicas ou privadas, têm acesso a isso. Outra questão... Camila, é que tudo pode começar com um acesso básico à internet. Eu não preciso de início um acesso tão sofisticado. Você falou do WhatsApp. É, são vários os mecanismos, seja um, um SMS, um WhatsApp, um e-mail, é, que podem dar início a esse processo e o processo sequencial, aí sim, se utilizar de uma tecnologia ou de um recurso de tecnologia mais sofisticado como é necessário.
1: Agora, pensando em formar uma cena na cabeça do ouvinte que nos acompanha aqui no Viver Bem, como que funciona esse call center né? com médicos e profissionais da saúde que ficam de plantão recebendo as inúmeras ligações que com certeza se avolumaram nesta pandemia, com a palavra de ordem de isolamento, fazendo a gente fazer tudo ou quase tudo à distância. Como é que seria esse call center, doutor?
0: É, é quase uma, um, um, como um, um grande ambulatório, é, parece um grande ambulatório. Nós temos dois andares específicos para isso aqui no, no, no prédio da Unimed. Nós temos 411 médicos que participam desse projeto. É, a cada momento nós temos de 25 a 40 médicos atendendo, depende da demanda por consultas. Essas consultas são agendadas a cada 15 minutos para cada médico e cada médico fica numa estação de trabalho, é como se fosse um, uma grande mesa e um médico lado a lado, de frente para o seu computador e com um fone, onde ele vê o, o paciente na tela e conversa com ele diretamente. Então é, é quase como... É, acho que a sua analogia com o call center teve, ficou um pouco semelhante, realmente. Parece quase um call center mesmo, mas é, é um call center só de profissionais da saúde. Tem médicos, tem enfermeiros, tem fisioterapeutas, tem farmacêuticos e assim por diante.
1: E quais seriam os desafios, doutor José Augusto, em especial para os idosos, né? Que em geral têm pouca habilidade para mexer com a tecnologia. O que, que a telemedicina tem oferecido a esse grupo, aliás, de super risco, né, nessa pandemia?
0: Pois é, é Camila, eu acho que o os idosos eles estão cada vez mais conectados do que no passado. É claro que eles não são tão ágeis com a tecnologia como os jovens, mas eles estão cada vez mais conectados. Outro dia eu conversava com um amigo de Ituiutaba, lá no, no, no rincão do Triângulo Mineiro, ele dizia que foi visitar uma paciente de quase 90 anos e percebeu que ela tinha dois aparelhos de, 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 de roteador de internet em casa. E ele perguntou, mas por que dois? E ela falou assim, já pensou se um deles dá defeito? Eu não posso ficar sem internet.
1: Então, Olha que legal.
0: Eu acho que assim a tecnologia, ela, quando chega a serviço das pessoas, as pessoas aderem a ela de uma forma muito natural e rápida. Porque nesse caso, a telemedicina ela veio para proporcionar é, ganhos para as pessoas. Pense na telemedicina como um serviço e compare esse serviço com outros serviços que a população é, utiliza hoje. Exemplo, aquisição de comida e entrega de comida, todo mundo usa praticamente. Transporte através de, de, de aplicativos, quase todo mundo usa, qualquer pessoa tem facilidade de usar isso. Essas é, inovações, elas trouxeram uma série de ganhos para as pessoas. As pessoas economizam tempo, as pessoas ganham incomodidade, ganham insegurança, ganham inconveniência. conveniência. E então, Camila, é a hora da saúde, da assistência à saúde, levar isso para as pessoas. E a tecnologia vai nos ajudar isso, vai nos ajudar a nos aproximar mais das pessoas, inclusive fazendo com que essa assistência ela seja mais racional. É, economizando o tempo das pessoas, economizando dinheiro com transportes e, e, e assim por diante. Então, é, é a forma de você, é, através da tecnologia, levar melhor e mais assistência à saúde para as pessoas em todos os lugares do país e é por isso que, que isso chegou para ficar e não vai voltar atrás. Nós vamos é o contrário, assistir cada vez uma disseminação maior dessa prática Através desses instrumentos.
1: E para quem tem algum tipo de deficiência auditiva ou visual, a telemedicina ainda precisa avançar muito, na opinião do senhor,
0: doutor José Augusto? Já é possível você ter uh, essa assistência desde que você tenha a ajuda ou a adjuvância de, 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 por exemplo, especialistas em libras, por exemplo. Então, na verdade, quando você tem... É, pessoas com deficiência, seja visual ou auditiva, nós aqui na Unimed já nos utilizamos desses recursos para que elas também possam ter a melhor assistência. Mas, na medida em que você determina oferecer isso para a população como um todo, obviamente quem tem que se preparar, quem tem que estar aparelhado para isso... É a instituição que vai oferecer, ou a iniciativa privada, ou o SUS, ou a unidade que vai oferecer, vai ter que ter isso.
1: Agora com o mapa né, de tudo que deu certo e de tudo que não deu até aqui, dá para apontar em quais áreas da telemedicina já mostrou que não se encaixa de jeito nenhum? Por exemplo, o senhor citou agora há pouco, até a clínica médica, que é a especialidade do senhor, né, doutor José Augusto, que às vezes a consulta demanda que o médico pegue no paciente, apalpe o paciente, a barriga do paciente. Agora, na área da oncologia, por exemplo, para quem trata de câncer, né? o que, que o senhor acredita que, que possa ser melhorado ou não dá para encaixar em determinadas áreas? Oncologia é uma área que a gente poderia, talvez, apontar que a telemedicina não se encaixa?
0: Vamos pegar o exemplo da oncologia, que é uma área muito complexa, um diagnóstico delicado, o tratamento é por vezes muito complexo, com muitos efeitos colaterais. Ok, eu não consigo fazer o diagnóstico na oncologia, por telemedicina, nem providenciar o, o, o tratamento à distância. Eu preciso de um contato pessoal. Ok, mas a orientação, o monitoramento, eu consigo fazer à distância. Então, mesmo na oncologia, eu posso ter consultas de retorno à distância, eu posso ter orientações sobre dieta sobre efeitos colaterais da quimioterapia à distância. Eu posso ter orientações sobre a melhor forma do convívio social e das atividades sociais das pessoas. Ou seja, Camila, é, não se pode fazer tudo e nem em todas as situações. Em cada situação nós vamos utilizar de uma forma, mas eu te garanto que em todas as áreas praticamente nós temos como utilizar a telemedicina a serviço das pessoas e do melhor atendimento.
1: O senhor já disse acreditar que as consultas online, tão liberadas aí pela pandemia, após uma batalha grande para a telemedicina ser regulamentada no Brasil, vieram para ficar. O senhor já afirmou isso aqui em alguns momentos do no nosso podcast, né, doutor José Augusto? Mas assim, a gente ainda precisa comer muito sal para conseguir fazer da telemedicina uma realidade em nossas vidas, também no período pós-pandemia, e tomara que a pandemia acabe logo.
0: Nós aprendemos muito com a pandemia, Camila. A pandemia nos trouxe uma série de aprendizados, e desses aprendizados, talvez o principal deles é que nós precisamos ter agilidade na oferta e disponibilização do melhor atendimento para as pessoas, da, da forma mais conveniente e segura. Então, é, eu não tenho dúvida de que as iniciativas elas vão proliferar de uma forma muito rápida. Nós vamos utilizar da tecnologia de uma maneira muito é, intensa daqui para frente na área da saúde. Um exemplo disso, a, a Unimed acabou de lançar um produto chamado Bem Digital, que é um plano de saúde, onde grande parte da assistência é feita uh, inicialmente por meio de tecnologia, então a orientação sobre qual médico deve procurar, sobre que, se o sintoma é grave ou não, é, a, a melhor, o melhor serviço para resolver um problema que a pessoa tenha, vai ser feito toda a distância, e imagina como é que isso melhora a vida das pessoas, é na medida em que você reduz a peregrinação das pessoas por consultórios de um, de dois, de três médicos, um serviço A, B ou C, para saber qual deles é o melhor para aquele tratamento. Então, na verdade, nós teremos essas iniciativas muito rápidas daqui para frente. Já estamos tendo, inclusive, várias empresas lançando produtos no mercado, mas é preciso entender que, Usar a tecnologia na assistência à saúde tem que ser feito de uma forma racional, inteligente, produtiva, para que entregue para as pessoas a melhor assistência com segurança, comodidade e conforto.
1: E qual que é a mensagem né, final do senhor, especialmente para quem escuta a gente agora e ainda não experimentou uma consulta online ainda e está com receio, né, talvez, de ficar algo a desejar na consulta? O que, que o senhor diz? Vale ou não a pena?
0: Vale, vale muito a pena. Uh, Belo Horizonte teve um dos melhores resultados no enfrentamento da pandemia. Nós tivemos vários fatores que explicam isso. Um deles é exatamente o fato de que a, a maior parte da população tinha um médico de referência. E esse médico de referência foi acionado pelas pessoas durante a pandemia. Então... As pessoas não deixaram de ter contato com o seu médico para renovar a sua receita, para ser orientado sobre o que devia ser feito. Esse é um ponto. O outro ponto é que nós tivemos a, a, a possibilidade de fazer essas consultas à distância. Portanto, as duas coisas, ou seja... As ferramentas que aproximam as pessoas da medicina E ao mesmo tempo, o fato das pessoas terem e formarem cada vez mais vínculo com os profissionais de saúde Com o seu médico de confiança, com a sua empresa que te proporciona assistência à saúde Esses dois fatores, eles sem dúvida, eles vão estar sempre unidos daqui para frente à disposição das pessoas E esse é o meu recado final A assistência à saúde nunca mais será a mesma depois da pandemia
1: Recado dado, então é isso galera, depois de a gente ver aí que a telemedicina pode mesmo encontrar seu lugar ao sol, pode mesmo chegar onde sempre procurou estar, né? vamos encerrando por hoje, já deixando o nosso super agradecimento ao médico especialista em clínica médica, José Augusto Ferreira, diretor de provimento de saúde da Unimed BH, Obrigada pelo convite aceito aqui no nosso Viver Bem, viu doutor José Augusto, por ter tirado um tempo precioso da sua agenda que eu sei que é lotada.
0: Eu é que agradeço e a todos os ouvintes do Viver Bem e espero ter contribuído para o entendimento é, sobre o futuro da assistência à saúde, na, principalmente no nosso cenário, na nossa região. Muito obrigado, Camila.
1: Depois desse bate-papo para lá de atual, a gente vai realmente ficando por aqui na esperança de tempos melhores e, se possível, com a telemedicina sendo forte aliada também na fase pós-pandemia, desde que usada com total ética e sendo eficaz para os dois lados, tanto para o profissional de saúde quanto para os pacientes. Eu vou ficando por aqui, na certeza de que na semana que vem temos mais um encontro com você. Tá bom? Tá certo? Até lá, gente. Um
0: abraço. Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.